0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Siempre les digo que este es un esfuerzo de periodismo independiente que solo es posible porque ustedes nos acompañan en cada mañana. Una niña, una niña de 15 años, embarazada, fue asesinada en Santana, en el municipio de Nizao y esa muerte resume la inequidad de la sociedad dominicana hacia las mujeres y hacia los pobres la noticia fue publicada en un portal de esa comunidad que se llama a sí mismo se llaman a sí mismo Santaneros y además de Santaneros yo la reprodujo en mi perfil de Facebook y hoy eh, fue reproducido por el Listín Diario. Es una muerte que no lo genera asombro a nadie, porque la muerte de una niña de 15 años embarazada en algún lugar perdido de la República Dominicana, no le importa a nadie. Ninguna autoridad fue a dar el pésame y solo apareció en las redes sociales de su campo y zonas aledañas. Y con suerte, el caso del asesinato de esa niña será investigado, porque hasta ahora, lo que dicen es que fue un confuso incidente. Todos sabemos, todos y todas sabemos que un confuso incidente es parte de una nomenclatura socialmente aceptada para dejar las cosas así. Yo dudo mucho que haya un ministerio público en la provincia de Peravia que se anime a investigar ese hecho con la celeridad del caso de la joven Leslie Rosado. Y lo digo por decir algo. Preñada y muerta a los 15, Marian Polanco es solo una estadística. En una sociedad hipócrita que discrimina a los pobres y que lleva la aporofobia o fobia a la pobreza hasta la mismísima tumba. Yo tengo tres versiones de ese hecho. Y las tres hablan de la orfandad, no de la niña muerta, sino de las comunidades que para quienes la formalidad del Estado, la formalidad institucional del Estado, no existe. Las tres versiones que tengo van desde un juego de ruleta rusa hasta un incidente en un punto de droga de lo que se llaman legales. porque Aquí hay puntos de droga legales. Santana tiene un destacamento con tres policías que probablemente estén ocupados en otros menesteres que no son la seguridad de nadie. Pero tampoco nadie cree en el aparato del Estado que esa gente merece ser cuidado porque esta es una sociedad que ha asumido que las vidas que hay que asegurar son las de las personas que además de vida tienen bienes. Eso no es reciente. Aquí en República Dominicana, cuando el derecho al voto no era masivo, solo votaban las personas que tenían bienes y quienes no tenían bienes no tenían que votar porque esos no tenían que ser representados. Qué suerte tuvo Marian Polanco, adolescente, embarazada y asesinada, porque un diario como el Listín le dedicó hoy 17 líneas. Ningún otro medio se interesó por el caso. Y es evidente que esta sociedad considera que Marian Polanco y todas las Marian Polanco de la República Dominicana no merecen nada más que 15 líneas. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Hace calor y por lo menos en la capital vamos a tener lluvias en la tarde. Las temperaturas a esta hora Santo Domingo está en 24. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 22 y 24, pero La Romana, Nagua, Higüey y San Fernando de Montecristi están en 25. San Juan de la Maguana está en 20. En los valles altos, Calimete está en 16. Constanza también está en 16. San José de las Matas y los Cacaos en 17. El resto de los valles intramontanos, que son una zanja en una cordillera, está en 18. Vamos rápidamente a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada. El registro de nuevos casos de contagios, la positividad y las hospitalizaciones a causa del COVID-19, indicadores que marcan el comportamiento del virus en el país, mantienen una tendencia hacia el incremento, detectándose ayer 701 nuevos casos positivos. La positividad diaria se colocó ayer en 12.25 y la de las últimas cuatro semanas en 7.76. Ambos indicadores subieron en la jornada anterior, estaban en 11.69 la de las últimas cuatro semanas y 7.36 la diaria. Las hospitalizaciones también mostraron incrementos, notificándose ayer 530 pacientes ingresados en camas regulares, 29 más que el día anterior, cuando se reportaron 501 pacientes pasando de un 19 a un 20%. En cuidados intensivos, los pacientes ingresados pasaron de 189 a 198, con un movimiento en la ocupación de camas UCI de un 31 a un 33%. El Ministerio Público presentó la acusación formal en contra del cabo de la Policía Nacional, Hallidís la Batista, señalado como la persona que disparó contra la arquitecta Leslie Rosado, sin embargo, en el expediente presentado, los fiscales establecen que el hecho tiene la calificación de asociación de malhechores y homicidio voluntario. En su relatoría, el Ministerio Público indica que el cabo se asoció a otra persona que lo ayudó a perseguir y a dispararle a la víctima hasta lograr su objetivo, que fue quitarle la vida a la mujer con la que previamente había estado involucrado en un incidente de tránsito. El 78% de los empresarios dominicanos considera que la inseguridad ciudadana se pondrá peor o seguirá igual, mientras que solo un 22% confía en que puede haber mejoras. Los datos son parte del estudio impacto de la inseguridad ciudadana en el clima de negocios realizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios, que además indica que el 75% del empresariado consultado no confía en la policía. En respuesta a la solicitud que le hiciera el Poder Ejecutivo para estudiar la legalidad y equidad del contrato para la construcción de la carretera a Samaná, aquella contrato en el que se estableció el peaje sombra, el abogado Manuel Esqueda Guerrero le recomendó que el expediente se transmite al Ministerio Público, se tramite y se procure la autorización de un juez para que el Estado ocupe y controle dicha vía, por lo que se deben presupuestar miles de pesos para subsidiar el famoso peaje sombra. En una entrevista a Diario Libre, Eskea considera que en dicho contrato hay todos los elementos de un delito. El Tribunal Superior Administrativo revocó mediante sentencia el permiso concedido el 11 de agosto del 2020, cinco días antes del cambio de gobierno por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, para la construcción de un aeropuerto internacional en Bávaro, por considerarlo lesivo para el interés general. La sentencia acogió la declaratoria de lesividad emitido por el IDAC en diciembre del mismo año y llevado ante el Tribunal Superior Administrativo para su validación judicial. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se mostró de acuerdo en buscarle una salida al tema de las exoneraciones que reciben los legisladores el diputado consideró que el tema se puede incluir en los debates que se están llevando a cabo para la realización de una posible reforma fiscal integral en la que no vamos a sacrificar todo, pero es muy probable que los diputados y senadores no se sacrifiquen más de 235 mil empleos formales perdidos por la pandemia han sido recuperados, señaló el martes el Ministerio de Economía en un informe sostiene que los resultados ubican la recuperación en un 94.9%, que es un 95%, la cantidad de ocupados reintegrados al sistema. Eso es fácil de delimitar porque lo indica la Tesorería de la Seguridad Social. Oigan esto, parece intrascendente, pero es importante. La República Dominicana tuvo una decisión favorable ante la demanda interpuesta en su contra por la empresa de origen español Recalvi en el marco del Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre el Reino de España y República Dominicana. Dicha demanda se sustentaba sobre un supuesto incumplimiento contractual por parte de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses para el arrendamiento de autobuses que debían ser suministrados por Recalvi. El 20 de septiembre el Tribunal Arbitral emitió un laudo definitivo acogiendo las objeciones presentadas por el Estado Dominicano y señalando un abuso de procedimiento por parte de la empresa española que deberá pagar 789.633 dólares en favor de la República Dominicana que corresponden al reintegro de todos los gastos del procedimiento incluidos los incurridos por la República Dominicana para su propia defensa. Aquí... Rara vez la República Dominicana va a un arbitraje y cuando va lo gana, porque aquí los funcionarios hicieron un concurso para hacer contratos lesivos al Estado y la mejor muestra es el peaje sombra. Miren, durante tres días, desde la mañana del domingo, todo el lunes y hasta ayer que fue sepultado, Ustedes le piden al tío Google que le pregunte eh, cuántas publicaciones hay alrededor del asesinato de la arquitecta Leslie Rosado. Y él eso, uh, 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 es como espuma, es exponencial. Y qué bueno que una tragedia sacude a la sociedad dominicana ante el hecho de un cuerpo de policía descontrolado de un cuerpo de policía que no se mira a sí mismo de un cuerpo de policía que ha querido resolver sus problemas con relaciones públicas y con relaciones con gente de los medios de comunicación a quienes le brinda una protección especial pero sucede que en Padre la Casa mató un teniente de la policía a un joven de la, casi la misma edad que lely ¡en el parque! Y creo que lo publicó Luria y lo publicó El Día. Una publicación. En Santana, en Nizao, una muchachita de 15 años embarazada es muerta, es asesinada. Todavía no ha habido manera de que un fiscal tan rápido como en el caso de Lely. Salga a investigar y diga, fue de esta manera, fue de otro. Yo tengo tres versiones. Y probablemente eso se quede así. Probablemente eso se quede así. Porque usted busca en la página de los santaneros, que fue donde yo la vi y la reproduje. Y, po y hay una nota sobre esa niña asesinada y como 50 del caso Legi. Entonces, nosotros como país tenemos que vernos, como sociedad tenemos que vernos porque Marian Polanco, asesinada, embarazada a los 15 años, es la muestra de la inequidad de la sociedad dominicana. De... Ni siquiera morirse tiene derecho, si es pobre. Ayer Juan Miguel Pérez, un excelente profesional de la sociología y profesor universitario, me mandó un comentario que él hizo como analista, que yo se lo compartía a Joel. Porque él dice una cosa que es verdad. Aquí se margina los barrios, se margina los campos, se margina lo que está lejos. ¿Y dónde van a buscar los policías? Entre los hijos de los que tienen una jipeta Mercedes-Benz, entre los muchachos que van a la escuela de privilegio, entre los muchachos que tienen vacaciones en Disney. ¡No! Lo buscan en los barrios que olvidan y lo buscan en los campos que olvidan. Y ese muchacho marginado del campo o del barrio es que va a ser policía con todo el trauma del olvido secular y entonces quieren que actúen como los popis. Esa policía, esa policía que tenemos es el mejor reflejo del olvido y de la farsa que nos ha acompañado a lo largo de los años, porque nosotros tuvimos esa policía que no sirve por los siglos, de los siglos, amén. Y las únicas salidas que se le han dado han sido salidas de relaciones públicas. Se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, y el resto se oculta. Señores, cualquier empresa que desee construir con calidad debe recurrir a Estructuras Morris. Una empresa dominicana nacida en la cruz de Mendoza, pero requerida en lugares tan lejanos como Dubái, para la producción de analítica de calidad de estructuras para edificaciones. Estructuras Morrison. Si su techo tiene filtración, llame a un imper que tiene la solución en el 809-989-0904. Y para que economice de por vida, de por vida, instale paneles solares, porque usted va a instalar los paneles solares, lo puede instalar todo de un fuetazo o por parte, y usted verá cómo usted lo va a sentir en su factura eléctrica. Y hágalo rápido, porque aquí la cantidad de paneles solares que se pueden poner depende de los que estén establecidos en el mismo lugar. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo que está en el 305 244 1584 y cuatro, y ayuda a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor si se muda a Punta Cana, llame a Riz Guzmán, agente también inmobiliaria, que está en el 809 449 69 Ahora, en temporada ciclónica y aunque no sea, asesores sobre las pólizas de Incendios y Líneas Aliadas de Seguros Pepín, una empresa que tiene la vida en el ramo de seguros en la República Dominicana. Seguros Pepín, que está en el 809-3PAR de 330-03 y por WhatsApp en el 809 412 1006 Cerca de usted hay una farmacia medical, porque están abiertas las 24 horas en cualquier lugar de la República Dominicana todos los días de la semana y sin que usted bregue, le llega su descuento del 20%. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que la tengo por aquí. Muy moderadito hoy el señor Juan Tomás. Dice Juan Tomás Era un intento de atraco y un fatal accidente lo que motivó a la gente que con su sangre de maco le armó un cerco policíaco a una chica embarazada que al sentirse acorralada con Los agentes del orden huyó evitando un desorden, pero aún así fue alcanzada. El cabo en un saltamonte, más atrás venía un camión. Así se grabó la acción sobre un oscuro horizonte. Se lanzan como bisontes sobre la chica indefensa y le dicen a la prensa que solo fue un incidente en que murió. Tristemente, quien originó una ofensa. Dylan no estaba en servicio y se limpian como Pilato, la patrulla en desacato, borrando todo resquicio sabiendo desde el inicio que esto no fue un accidente y misericordiamente mienten a la población al ocultar un camión envuelto en el incidente. Repito que fue un atraco y lo digo atento a mí, eso ya es costumbre aquí en el campo policíaco, Desde que aquel nalguemaco estuvo en lo de interior, se ha instalado un descontrol en el campo policial que nadie lo va a arreglar sin un plan reformador. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte que hace todos los días. Saludo a Domingo Ramírez. <ríe> ah, que en Majahual de Peralta hay más de 30 policías y la población es de 3.500 personas. Bueno, pues si es así, usted tiene que es el 1% casi de la población que es policía, pero es lo que dice Juan Miguel, usted no puede aspirar a a, tener, a buscar en una zona de la sociedad que usted ha marginado los policías de la excelencia porque e, e, eso no funciona así yo cojo una cuerda con los bergantes de saco y corbata que tenemos en el Congreso porque ellos todos tienen una cuerda policial o militar o de cualquier cuerpo, todos andan con un guardia manejándole todos o anda la mujer, porque es así que esto ha funcionado y todo el mundo lo sabe solo todo el mundo sabe que eso está pasando pero cerramos los ojos miren yo quiero hacer un comentario y quiero hacer la salvedad que yo nunca critico a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo nunca critico a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque muchas veces lo merece. Porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene que ser preservada porque es el único lugar donde una persona pobre, ese muchacho de ese barrio, de ese campo, del que he estado hablando y que buscan los policías, puede recibir educación universitaria, aunque reconozcamos que eh, no es la mejor educación la que pueda en este momento estar ofreciendo la UAS. Y voy a hacer esta mi primera crítica que yo recuerde públicamente en la UAS donde yo estudié. Porque hay cosas que lloran ante la presencia de Dios. Miren, yo estudié en la UAS Entré en el 1979 y a final de 1982 estaba saliendo. Y una de las cosas que agradezco de la UAS, además de, de una excelente formación que yo recibí, porque yo recibí una excelente formación, es una actitud crítica una postura crítica constante. Esa fue la UAS donde yo estudié, una UAS que se miraba a sí misma, una UAS eh, en la que los estudiantes podrían, podían cuestionar a los maestros. Y yo quisiera, con todo mi corazón, que la UAS, 40 años después, intentara recuperar eso porque los estudiantes de biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que inician una protesta hoy, me han comunicado que la OAS decidió cerrar el laboratorio del profesor Eugenio de Jesús Marcano para convertirlo en una oficina. Debe ser, debe ser, una de las pocas universidades del mundo donde se cierra un laboratorio yo no sé para qué la UAS necesita tantas oficinas, miren yo les dije a ustedes muchas veces lo bien organizado que estuvo el proceso de vacunación contra el COVID en la UAS que fue donde yo me vacuné y el orden que había ahí, pero una de las cosas que me sorprendió me quedé callada es que en ese edificio que era el antiguo hospital Enrique Ligó Seara o Marión todas las puertas son una oficina, todas las puertas son una oficina de algo todo, todo, todas las puertas del Enrique Ligó Seara son una, una, una puerta de, de una oficina y uno dice ¿para qué se necesitan tantas oficinas? Miren la nostalgia que a mí me ha dado pensar que han cogido ese herbario donde está la, casi una historia de la botánica dominicana a mí me parte el alma yo quisiera clamar a la rectora que por lo menos le busquen la vuelta a eso Aquí, un herbario la mayoría, yo estoy hablando de una cosa que la mayoría de la gente no entiende porque la mayoría de la gente no entiende lo que es la investigación botánica porque eso está reducido a un grupo de gente pequeño pero es muy importante para este país que nosotros investiguemos nuestra propia flora nosotros sepamos cuántos árboles tenemos cuál es su característica cuánta plantica cuánta hierbita cuántas cosas chiquitas eso es parte de nuestra riqueza nosotros sabemos que en la Sierra de Baboruco hay más riqueza y más biodiversidad que en Norteamérica entero porque la estudiaron. Y señores, la estudiaron gente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que es la única universidad que le dedica tiempo a eso. Todavía. Toda mi solidaridad con los estudiantes de Biología de la UAS. Toda nuestra solidaridad con los estudiantes de biología, de la UAS, hay cosas, señores, que hay que mantenerla Hay cosas que hay que mantener. Finalmente, quiero saludar a la gente que se fajó a trabajar para que República Dominicana ganara un proceso de arbitraje. Aquí se hizo un curso de cómo hacer contrato malo para que las compañías extranjeras ganaran siempre tanto así que cuando se analizaban esos contratos los abogados de aquí de fuera decían deje eso así y aquí se han pagado millones y millones de dólares los últimos y más notorios fueron los 600 millones de dólares de Odebrecht adicionales búsquenlo por cositas de un contrato esto es insignificante es menos de un millón de dólares pero es menos de un millón de dólares que el Estado Dominicano va, no va a pagar y además no va a pagar la otra penalidad que una empresa, en este caso española, estaba demandando a mí me decía alguien que son decenas los casos que tiene el gobierno dominicano en tribunales internacionales por todos esos contratos que se hicieron aquí durante mucho tiempo. Entonces, ojalá que esos casos eh, sigan, el Estado siga trabajando en ganarlos, porque yo creo que Miren, yo tuve el privilegio de conocer a Eugenio de Jesús Marcano. Yo no estudiaba biología. Yo estudiaba comunicación. Yo simple y llanamente era amiga de, de padre de biólogo. Nada más oía a Marcano hablando. Diciéndole cosas a los otros estudiantes que estaban ahí. Yo tuve el privilegio de que me permitieran estar. Y eso, yo no tengo con qué pagarlo. Pero Eugenio de Jesús Marcano es una autoridad mundial. Usted busca en, la, en el Smithsonian y ahí, se va, ahí reconocen a Eugenio Marcano. Y aquí su laboratorio va a ser cerrado. Pero bueno, son de las cosas que uno tiene que sobrellevar en la República Dominicana. Insisto, nunca, nunca, eh, nunca critico a la UAS, pero yo creo que esto, facenda, esto ya es un exceso. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión. E inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. Bye, bye.